0: 大家好，欢迎收听选美播客第十期，我是 Talish。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，能保证您在第一时间听到选美的更新。选美团队同时在知乎上开设了专栏，在微信上开设了公众号，也欢迎大家关注。同时呢，我们最近已经开通了会员，加入选美会员可以收到会员专享的每日资讯，每月30元，串联有效的美国政治资讯。嗯，今天呢，我们来了一位新嘉宾。是牧哥
1: ，大家好
0: 。那牧哥，你需要介绍一下自己，好像你是专业的媒体工作者，是吧？
1: 哎，不不不，我其实是去年刚从这个哥伦比亚大学的新闻系毕业，然后今年在 ABC 呃旗下的一家新媒体公司做记者。
0: 对啊，我记得你还说你昨天的时候，这个民主党总统辩论的时候，你就在 ABC 的电视台里头工作，是吧
1: ？对我们这个公司它，它呃，其实它对于这个。辩论的这么一个报道，我觉得特别像我们大家看春晚，就是呃，网站上、啊、你说春晚。对，就是你知道，就是我们看春晚的时候，其中一大部分的娱乐其实是在微博上吐槽各种出来的段子，然后包括呃，就是这样的东西。那么我们这个公司，因为它非常年轻，它的观众就是18到34岁的这个人群，所以说它一部分是非常正常的去报道他们讲的这些关于政策的东西，另外一部分就是去找很多这样好玩的段子穿插在里面。这样子的话，那它是在电视上
0: 做，还是说也是利用新媒体，就是在网络上推特啊，或者是。这个 Facebook 啊，在各种地方都，嗯，还是你们自己的网站啊，都在弄。
1: 呃，全都有。我们电视呢是请了十二个注册的年轻的这个民主党人来做焦点小组，一起看辩论，然后呢就顺便一起讨论，最后再让他们投票说认为谁这次辩论表现的最好。然后呢，昨天这个结果是，呃，桑德斯八比三大胜希拉里。然后两个人，两个女性说，我们觉得有一个好总统比有一个女性总统更重要。所以这就是我们调查出来的结果。
0: 嗯。我好像昨天的时候，好几个，我至少知道有两个大台的这个你说的这个焦点小组 Focus Group 里头，都是桑德斯取胜
1: 。对他昨天表现的确实很好，虽然我觉得他那个一贯以来的风格就是那种特别特别热情啊，特别呃生气的样子。但是我觉得，自从他说了呃那句“美国人民已经听够了关于你的这个 email 的事情了”以后，整个后半场，我觉得希拉里就表现的特别的好。他特别是他把那个呃、Planet、p l a n e t Parenthood” 那个讲讲进来，叫再包括他后面呃自己对 email 的这个回应，我觉得都特别的到位。所以整个下半场，我觉得反而是希拉里他超过了桑德斯。啊，其实
0: 对这个桑德斯说这话的时候，希拉里好像没有意识到他会说这句话。呃，我我觉得这个林瑶以前描述希拉里的一个特征就是这样，这个希拉里是小声的说了一声 “thank you”， 然后马上意识到了，说很大声的说了一句 “thank you”。不过我们今天的焦点呢不是这个总统辩论，因为上一次于东说他要把总统辩论的讨论放到下周来讲，所以我们实际上这周的这次播客呢讲的是一个呃另外一个话题，不过也是这次总统辩论中经常提到一个话题，就是这个叫大规模监禁的话题，英文叫 mass incarceration。嗯，昨天的辩论中，好像桑德斯嗯提过好几次这个问题
1: 。对他开篇演讲里面就提到说要呃、uh, end mass incarceration， 后面在观众提问的时候，他又特别特别激动的提出就是 Black Lives Matter 这个事情。Black Lives Matter 这个中文是不是翻译成黑人的命也是命呀？我一直觉得这个好像没有一个很好的翻译。呃
2: ，我我在那篇文章里面好像是翻译成黑人性命举足轻重。Uh, 对，因为这
1: 个因为因为
2: 因为就是呃，就是要跟英文里面相对应，就是很多人反反驳说呃 ，all lives matter 嘛，就是说所有的生命都举足轻重，然后然后呃，这个但是实际上我们在说黑人性命举足轻重的时候，是在说这个呃，确实所有人纸面上讲所有人的性命都举足轻重，但是在现实生活中黑人的命没有被当成命，所以我们要注意到这点，说黑人命是是同样举足轻重的，都、就是没错。
1: 然后这个运动它就是正好跟我们今天讲到的这个 mass incarceration 的问题其实是息息相关的。昨天在辩论里面，每一次提到 Black Lives Matter 之后，都会提到说这要刑事司法改革，那么也就是要去结束大规模的监禁
0: 。对，啊，大规模监禁这件事情大概是怎么来的呢？就是到底具体指什么？就是真的是就是抓了好多人是吧？我印象中好像是有美国的这个。入狱率突然间增加，因为有些这个在司法上出现了一些很重大改变，大概八九年代是不是
1: ？呃，我现在看到政府的最新数据，首先它形容的是一个这么一个现象，就是美国它有这个呃 one point five million 的人， 1 5 0万的人现在就在这个州政府和这个联邦政府的监狱里面，这个是比全世界任何一个国家都要多。然后呢？就这个，好像对于美国人来说，他们现在开始意识到这是一个问题，呃，然后这个，但实际实际上， 1960年的时候还不是这样子的，就是在过去的这么呃几十年里面突然出现的这么一个呃。对
0: ，<况>好像是从1980年开始就会看到这个美国的这个监狱的人口开始迅猛的增加，到大概一直持续到两千年以后，大概在。到两千一零二零一零年之前，他们大概才达到一个高峰，然后才放平了
1: 。嗯，对。就我记得有一个特别小的细节，我特别印象深刻，就是这个大规模监禁已经到了什么程度？就是我之前去美这个纽约的 Bronx 这个地方，呃，他我去报道的时候，校车上面就两个正在要上校车的小朋友，他们聊天就聊到说是，哎，那个我的舅舅他现在在监狱里面怎么怎么样？然后我当时就觉得哇，这是一个连小朋友都要每天都像是非常正常的挂在嘴上的一个话题，这就已经到什么程度了
0: ？哦、啊，对我看到这个是 Brookings 的一个，嗯，估计说的是，如果你是一个高中辍学的黑人的话，那你在三十岁是入狱的几率是百分之七十，如果你是。白眼也是高中辍学的话， 3 5岁前入狱的几率是 15% 不管是哪个，其实听起来都挺吓人的對。对
2: 我这里有一个呃，司法部大概在90年代末，就1998年到99年之间的数据，它是这个数据是当时这个20岁到29岁之间的那个黑人男青年，呃，大概有三分之一是都都在那个呃当时的这个刑事。呃，刑刑法系统之下，就是有入狱或者正在被起诉，然后有这个五分之二是曾经被监禁过，的，就是在2 0到二十岁之间的
0: 。这个怎么说？让我想起了当年在巴勒斯坦，就是有一个漫画，就叫巴勒斯坦。那个人是 Joe Segal， 他是在巴勒斯坦，他一个记者在巴勒斯坦，他就说，基本上就整个社会成成了一种感觉，就是说，如果你没有进过监狱，那你这个你生命就是不完整，别人就会歧视你。
1: 对，没错，我去采访的时候，有一个呃一个人，他就是蹲过监狱，然后他跟我说了一句话，他说半开玩笑的，他说，当年我们那个时候是说，如果你是一个就是一一般的生活在呃这个城市，就是 inner city 的这么一个黑人男孩的话，你的二十多岁，要么就死在街上了，要么就是在监狱里度过的
0: 。对啊，那这个事情呢，实际上是从一九八零年这个才明显的八十年代才明显的出现，嗯。我想呢，这个咱们应该回去看一看到底这个事情是怎么发生的。因为我看了看，好像这个事情实际上是一个呃，真正不是说是不知道为什么，而是这是跟很多明显的政策上的改变造成了呃这个大规模监禁的出现。就是美国的这个最开始的时候，在呃一九七零年以前的时候，他们对监狱的看法是跟现在很不一样的。他们那个时候对监狱就是说，认为监狱是真是最后一步。他们认为人是可以改造的那个时代，呃，但是到了就是60年代的一系列变化，一直到70年代呢，让大家呢就开始整个社会呢产生了一种嗯、呃、变化，就是认为呢这个这个人呢的改造起来很难，所以呢就需要把这些坏人给跟普通正常的人呢给隔离开来，那个观点呢，而且呢。不仅是，就是比如说，大家现在经常讲的是左翼还是右翼，其实是两边大家都有这样的观点。嗯，一些这个著名的这个自由派的学者呢，就也写了一些很著名的文章来说呢，说这个他们对这个监狱系统需要改造，我们需要这个向犯罪发动战争啊，就、这、是、个、著名的这个 war o n crime” 这种说法。嗯
1: ，对，没错。其实，呃，像现在的话。克林顿，他就希拉里，他之前也支持过1994年的这么一个法令，以及桑德桑德斯也支持过那些，其实都是呃加加重了现在的这么一个大规模监禁的这个情况的一些呃一些决策
2: 。按照那个呃，就是这个 mass incarceration 这个这个概念，就是大规模监禁这个词最先提出的这那个人，就是他的名字叫做 Michelle Alexander， 他是。斯坦福的斯坦福法学院的教授，然后同时也是一个民权律师，就是他应该是最早从事这个司法体系改革的，呃，一批人之一了。然后，呃，因因为他二零一零年的时候写了这本书，叫做 The Dream Pro,、呃《The New Jim c r o 呃，《The New Jim p r o 就是要使的这个 mass incarceration 这个概念被大家所熟熟悉。就有人宣称说这本书是那个一个新的社会运动的圣经，就是这样来形容它的地位，就是把这个现象揭露给。呃，普通的呃那个读者知道，因为在这之前大家没有意识到这个问题的严重性。然后他之所以把这个 mass incarceration 比喻成这个 new Jim Crow， 就是跟新时代的吉吉米克罗法，就是跟那个十九世纪末那个南方用来限制黑人投票权啊，然后用来就是呃就是允许白人对黑人实行私刑啊等等这样一系列的法律相提并论。他认为他认为就是说，在这个呃 mass incarceration 就是。人们六七十年代人们对这个呃刑事系统就监狱的作用这个观念发生转变的一个其实很重要的背后一个潜意识，实际上这个民民权运动有很密切的联系的，就是呃那个在民权运动以后，呃人们就是等于说相当于是黑人从原本那种呃二等公民的地位被释放出来以后，那个很多白人包括很多其实帮助黑人就是呃维护他们民权的白人，他们。呃，发现很多南方的黑人涌到北方来寻找工作等等之后，他们心里涌起了一种不安，所以，所以就是，呃，这时候这种不安就转化到这个政策上，就是潜潜移默化的影响到他们对监狱、对这个刑事系统的认知，所以使得他们认为说，这些人需要把他们，呃，需要用更严厉的、更严厉的这个刑法系统来来来改造他们或者来惩罚他们，因为他们看到的当时看到的很多黑人可能刚刚从这个。原先的二等公民地位中解放出来，他们的教育教育呃水平也不够高，然后失业率比较高，呃，然后比较贫困，这个家庭结构也不是特别完善等等等等，他们就他们第一呃这些白人们看到的现就是这个现象，他们一下子冲给他们冲造成冲击的是这个景象，所以他们就是把这个把这个印象给固化了，认为这样的一个家庭结构社区结构一定会呃资呃滋生滋生罪犯，然后一定会对社会安全。造成冲击，所以我们一定要想办法做一些什么事情
0: 。实际上，但是在约翰逊的这个是约翰逊时期的对吧？一九六零年代，我记得他有一个委员会的报告的结果，就是说，所以我们需要的是从根蒂里去改变这个社会的这个问题。呃，黑人他们生存的环境，他们造成了他们容易，嗯，出不来。所以说那个时候，约翰逊时代的还是。希望的是我们需要的是不是说是打击犯罪，而是说是要改变整个社会的这个这个生存条件，这个。但是好像从尼克松上台以后，就慢慢的开始改变了。他认为应该花更多的力量在这个监狱，并且，但是呢，尼克松其实还继承了一些呃约翰逊时期的思想，因为尼克松呢，呃，在把钱投入到打击犯罪的时候，更多的钱投入到的是监狱的这个犯人的改造上面，而不是说只是把大家关起来。但是这个事情大概到了，呃，整个在70年代的时候，慢慢的就发生了改变。我这边看到有一个呃，这个时间线里头特别提到说，他认为第一个这个，呃，这个打击犯罪的法律，实际上是在纽约这个叫做洛克菲勒这个 Rockefeller Drug Law， 1974年的。这是这个 Nelson r o c k f e l l e r 这个这个、这个、r o c k f e l l e r 这个，呃，共和党的一个州长，当时呢，他是这是第一次，他是提出了一个这个最小这个，呃。判刑，嗯，对 m i n i m a、um、l sentence， 他是说的是这个，如果你拥有两盎司的毒品，就不管是什么，只要就是大麻也算的话，就至少要入狱15年，最低最低刑期，嗯
1: 、呃，对，最低刑期15年，这个是非常有名，嗯。嗯他他这个 Rockefeller 这个人很奇怪的，其实他一开始也不是一开始就说我一定要这么做的。我之前听过一个，就是说他一开始其实是非常支持改造，然后也花钱去给他们给这些毒贩子做这种呃这个这个就业培训呀，然后给他们就出狱以后提供什么住宿啊。所以他一开始也是说是把这个毒品问题看成是一个社会问题，而不光是一个犯罪问题。但是后来整个大环境变了，然后呢？尼克松呢，又说这个毒品是整个人美国社会的第一公敌，然后要全面宣战呀什么的。然后包括我记得那个时候好像还有各种什么文艺作品呀，然后也都是要禁毒的那种那种特别呃特别吓人的那种电影。然后所以到后面的这个就变成了一个说就是大家都快都开始支持的这么一个这么这么一种做法，好像就从纽约。后来是到密西根，然后再到最后的话，是联邦政府也去拥抱了这种最低量型的，就是 minimum sentence 的这些。对， 1 9 8 4年的
2: 这个叫做 Sentence Reform Act。嗯，这个这个事情跟呃70年代的转变跟越战有有一定的关系，就是尼克松当时是呃在就是从约翰逊到尼克松几任的这个呃这个行政部门都陷陷在这个越战的和反战的泥潭里面嘛。所以到尼克松的时候，他考虑到要撤出越战，就是那个局势越来越不妙的时候，刚好出了几件事情，就是在越呃参加越战的美军里面，有一些人就是在当时那种很绝望、抑郁的情况下，然后就开始吸食海洛因，还有就是越越南的就是那个东南亚盛产的什么那个鸦片啊什么的，然后到后就一开始是鸦片，后来是海洛因，结果最后回到美国的时候变得人不人、人不人、鬼不鬼的，所以当时给那个反战者就是就是说这也是当时反战的一。一大理由之一嘛，就是就是我们的士兵都已经变成这个样子了，你们还不呃就看一看。然后，所以尼克松为了就是一有一点是为了转移焦点的考虑吧，就是就是就宣布说这个毒品是人民公敌，然后然后说我们我们现在又开始打击毒品，就是就是在在这个特特殊的事件上，就回到美国的这些越战士兵因为吸毒啊完全变样的这种情况下，就是说他就把这个把这个事情 frame 成说。呃，这个，因为他们被就是、毒品的危害太大了，然后连我们这么坚强的、勇敢的士兵们都承受不住这，就是他们的诱惑等等，所以，所以洛克菲勒他当时出台他他的那一系列法律跟这个事情有关系。然后到了里根那个时期的时候，就是这个 Sentencing Reform Act 之所以能很顺利的通过，是因为当时有一个呃美国大学篮球联赛里面有一个呃黑人明星，就是大学生。叫做什么 Lance f i a s 还是什么的？他他就是有一次吸食可卡因过量，然后在比赛前夜忽然就死了。对，所以他是本来是一个明日之星这样子嘛，所以所以就是人就一下子就公公众的情绪相相当于又爆发了，就一下促成了这个毒品这个这个制裁的这个严厉化，迅速的严厉化
0: 。对，其实这个80年代的时候，这个毒品的影响非常大。呃，我记得这个在。呃，橄榄球联赛这个 N.F.L 里头也出现了大量的这个吸毒和嗯服用药品的情况，当时是呃影响非常大，因为对于这个职业体育来说，他们非常害怕的一点就是打假球。那么他们认为，呃，吸毒会让人直接的，就是跟打假球联系起来，所以他们对这个非常敏感。他们整个这个体育界，因为作为体育比,比赛嘛。最重要一点就是，你希望你这个比赛的悬念是真的，而不是计算出来的。所以说，这从他们的传统的角度讲，他们对这个整个这种球员的公众形象非常在意。嗯，参参与赌博、参与这个毒品都是非常非常的忌讳的。所以你刚才说的这个情况也是去加重了。嗯，除了这个毒品，还有一个就是我看到的是，嗯，大家诟病的一点呢，就是说呢，这个在量刑上呢。嗯，法官的决定权非常大，但是呢，在那个时候呢，似乎就是法官呢，很多时候呢，他们的量刑呢，嗯，不同的法官之间差别很大。对对，嗯，所以呢，他说这里我看说， 19个州在1970年代都纷纷的就是改变了这，这就是通过了法律要求改变这个不同的这个法官这个量刑不同。所以说，呃，这个最小的这个呃，这还又忘了刚才说的 minimum sentence 应该是怎么说中文叫？
2: 呃，强制最低刑期
0: ，强制最低刑期，这就是相当于是把这个法官的这个呃可以随意量刑，就是有很大的量刑空间的这样一个传统，等于是把它给压缩了。至少你得给这么样一个刑期，也是试图是嗯、呃、把这个他们以前他们认为的可能法官之间可能有一些不公平啊什么的，试图去抑制。但是呢，很大程度上就会造成一种一刀切的这种很可怕的一种嗯。对
2: ，而且他是呃。呃，实实际上他是把那个法官的自由裁量权转移到了检察官手手上，因为这时候<错>就是说美国有一个呃比较特殊的制制度，就是你可以跟检察官去，就是说检察官跟这个嫌犯去 bargain， 就是你的罪罪行的那个轻重，然后你可以 f r e e guilty， 然后就是说你承认自己有罪，然后换来检察官起诉的时候对你减刑，或者是给你随便安一个比较小的小的罪名，因为因为比如说现在。法法律规定说，持有五克的可卡因就可以判你至少五年的徒，至少五年的徒刑。那现在这个检察官跟你说啊、呃，你你要不要 plea guilty 啊？你要不要承认你有罪？你如果不承认你有罪，我我又可以用很多的证据去砸你。我在那个法庭上就是说，因为像法呃，就是这种公诉罪，就是提供什么证据不提供什么证据，很大程度上是由检察官一手来操纵的，因为这个呃，国家给这个。嫌嫌犯这些这些嫌犯都是穷人，请不起好的律师，然后国家随便给他配一个这个这个配一个什么律师呢？也是有时候也是检察官说了算，所以所以也不会好好的替他辩护。所以你如果检察官要，嗯、关键是他们好像也得辩护很多人。对对，要检察官要起诉他的时候呢，他一定是有办法把你告上去的，尤其在当时的大环境底下。所以你至少要判个五年。那这时候我我如果 guilty 的话，我可以就是说呃出卖一些我的朋友啊，就是。或者是我承随便承认一些小的罪行，我偷了什么东西啊？我在路上砸了一些公公共财物啊，等等等等。所以这样的话，就很多人很多人其实他可能如果请得起好的律师，完全可以不不被送进监狱，完全可以最后是无罪释放的。但是由于这些穷人他们本身教育水平也不高，他经济水平经济能力也不足，所以最后只好听那个检察官的话。检察官说你你用这个、我用呃你用 plea guilty 来换一个小的小的那个罪名吧，然后最后照样把他送到监狱。
1: 而且我感觉这个量刑权从法官的手里转移到检方，不见得是一件好事儿。因为法官他毕竟来说，呃，可能还是站在更中立的这么一个角度上，而检方他受到的这种呃，想要把罪犯关进监狱的这么这样的压力会更加强一些。所以说这样子一来的话，真的就是让很多那些其实并不是暴力犯罪的人，他在监狱里面待的时间非常长。
0: 对，啊，另外除了这个个、呃、最最低量刑的话呢，还有这个给让检方呢变强势的是，还有一个就叫做 trial penalty， 就是说如果你强行选择庭审的话呢，他可以嗯把给你，如果你最后被判刑了，认罪名成立的话，你的刑期会翻好翻翻倍或者三倍。所以呢，等于是把这个最小刑期呢又翻了好几倍，所以这就给了这个任何选择量上行的人呢巨大的压力。这都是检察官的额外的权利，等于是要给他们一个特别的一个可以谈判的筹码，逼着大家呢就跟他们做交易。所以呢，我看说1963年的时候有15 ，有百分之十五的这个呃联邦的这个犯人，他不是犯人了，这个人犯了，他们最后选择呢是庭审，可是到后。经过这么一番这个力量转移以后呢，现在只有百分之三的人却最后选择庭审了
1: 。嗯，呃，我就是看了一个说是这个关于这个这个法律的这个改变，它其实分阶段。一开始它确实是像你之前提过的是希望让量刑更加统一啊，不要受到什么种族其他的这些因素影响。而且那个时候它其实是有一个人口限制的，它有一个叫什么呃 politician 呃 ，sorry 叫。呃、uh, ，population constraint， 然后到后面的话，就真的是完全是以要加重刑罚为目目的，然后所以最后出了不仅是有这个强制最低量刑这个问题，还有什么三证出局啊，还有一个哦，这个是一九九零年代的，嗯，对，一九九八一九八零到九六年之间推行了好几个这个，一个是三证出局，还有叫什么呃 ，choose、uh, in sentencing， 就是说你判了以后吧，呃，你一定要待够你。判的那个的一定的这个年份，你才能够百分之八十五的这个刑期
0: 。这个是一九八四年是华盛顿州第一次通过。三镇出局呢，比较有名的是九三年、九四年时候华盛顿州，呃，也是华盛顿州先通过，然后是加利福尼亚通过，然后之后这个大概有二十六个州都通过了这个。就是如果你犯了三次的话，你就自动的无期徒刑。
1: 这其实很严重的，因为他的这个三次，你如果一开始是一个很小的犯罪，然后你放出去，你又贩毒，然后再贩出去又贩毒，这其实是很容易发生的事情。但是他现现在就一下子把你的这个最后的这个刑罚变得特别的重
2: 。对，还有盗窃啊什么的，呃，那个加州有几个很著名的案例嘛，就是就是，呃，第一次去那个超市偷了，随便偷了个白菜，然后第二次放出去以后偷了个面包，第三次偷了个披萨，然后就判了无期徒刑。<笑>
0: <笑>对他就是基本上所有的呃非暴力犯罪判无期的全部几乎都是这个三镇出局嗯被判的
1: 呃然后这个就是他后面那个 choosing sentencing 这个就是慢慢的长期的让这些人在监狱里待的时间很长所以说它是一个呃从就是 in the long term 就长期来看它其实就是把很多人都留在了监狱里面然后让这个整个美国的监狱人口是在逐步上升
2: 而且就是。呃， s、uh, o、so、t r u t h i n sentencing” 在很多州有不同的形式嘛，包括比如昨天参加辩论那个奥马里，奥马里他在做马里兰州长的时候，那个当时马里兰州其实已经意识到这个这个 mass incarceration 的问题，因为因为这个不仅是对对那些被抓的人不公平，而且他们州政府的这个财政上也负担不起了，因为监狱越建越多人越来越多，然后很多很多罪犯被抓进来以后，他实际上是非暴力犯罪嘛，就是。呃，如果按60年代、70年代那种标准，是完全中间是可以假释的，就是 p a r o l 就是保外就医啊，或者等等的。然后，但是在那个呃90年代的时候，马里兰就通过了很多的法律，就是呃进来以后那个呃不能有不能有假释，然后这个假释一定要通过，比如说呃就是每一个假释要通过州议会的表决通过，然后州长要签字等等等等。所以就是假释对假释非常的麻烦。然后这个。所以，在这个二二零零五年的时候，这个马里兰的州议会就通过了一个改革法案。他那个改革法案就是说，呃，这个以后驾驶驾驶由这个有一个专门的这个监狱监管理委员会来 recommend 来推荐，就是他们审查这个这个罪犯们在监狱里面的记录，如果他们改造的很良好啊等等的，就就就推荐上去，只要州长一签字就可以了，就中间不需要经过很复杂的程序。结果这个欧 m a 在在任上的时候呢？他就呃把所有推荐上来可以驾驶的犯人全部给否决了 ，v e t o 掉了。然后最后大概就他在任期间一共只放只放了那么不到十个吧，就是呃就是原原先那个 long list 就是委员会推荐上去的例子大概有几千个，然后最后他 v e t o 掉以后，委员会重新又筛选出几个来推荐上去，可能筛选出七八十个推荐上去，他又给又给否决掉。但那些人他们实际上在监狱里面已经待了很多很多年，就是。呃，平均年龄，我看那个上次 Atlantic 的一个报道，就是说，在呃 o m 里去否决这些人驾驶权的时候，这些人平均年龄都快60岁了，就是早就过了出去以后能够在在做什么坏事的年龄了，但是一辈子都没有出过监狱
0: 。对，一般来说都是认为犯罪主要是在35岁以下，嗯，但是现在美国监狱的这个罪人、罪犯的这个年龄现在是逐渐上升。而且上升的这个比速度非常快
1: ，对这个也加重了这个财政压力，因为很多人他们在监狱里面还要还要看医生，然后呢，如果你不给他看医生的话，你把他放出来以后就又变成流浪汉，总之就是一系列的问题
0: 。我看了看这个八六8十年代有一个非常重要的法律，呃，影响了非常大，就是86年的这个安泰 drug、呃、abuse act。呃，他把这个 crack cocaine 跟这个 powder cocaine 这个这两种给区别对待了。嗯，有也是，这是第一次这个联邦有了这个强制的最低
2: 刑期。对，这个这个法案影响影响非常大嘛，因为呃， crack cocaine 就是那个块状可卡因和粉状可卡因，对吧？在那个法法律法案的，就那86年的法案是规定说，你如果持有五克的块状可卡因。你就可以最低判五年，至少判五年的那个有期徒刑，但是你必须持有那个五百克的粉，五百克的粉状可卡因，就是一斤重的粉状可卡因。谁没事拿那么多可可卡因？你你才可以，你才可以判那个五年五年徒刑。所以这个比例是一百一百比一的比例。然后这个是，但是就当时就有很多人批评说，这个完全这是赤裸裸的种族歧视，因为实际上，快状可卡因和粉状可卡因一个最主要区别就是前者比较便宜，然后。所以，所以黑人比较经常吸快状可卡因，然后白人比较经常吸粉状可卡因
0: 。其实，好像快状可卡因它主要是最开始的时候，如果你不吸毒的话，它比较便宜，因为它的成瘾性特别强，基本上吸一次就上瘾。所以在黑人区，他们卖的时候，经常就是第一次的时候非常便宜的给你，如果你看你没吸过的话，然后等你吸上了，就可以给你赚钱，继续赚一个大
2: 钱。这个，它主要是，呃，因为快状可卡因卖的时候。比较重一点，因为粉钻的话，实际上卖出去是很小很小的量的。就是说，你如果同等剂量的话，现在这个问题蛮有争议的。因为实际上，那个二零一零年的时候，不是有一个这个叫做 Fair Sentencing Act 是吧？ Fair Sentencing Act， 然后他就把这个比例，就是判呃这个这个判刑的比例，从原先的一百比一降到了大概十八比一这样子。也就是说。你对他本来想降到一比一，但是参议院的有些人有对，所以很很多科学家现在就是当时有很多科学家呼吁说，你应该降到一比一，因为实际上你如果完全按重量来计算的话，他们的那个成瘾性是差不多的。快断可卡因，他一开始的那个呃，就一一开始上头的那个药效比较大，就是就是呃短短期内就是会迅速的让你嗨起来。但是完了以后，呃，到平缓期下去以后，实际上它的那个那个成瘾性是是差不多的，就是有，嗯，不会相差特别大。一直到现在，就很多人还在批评说这个这个当时有多大的这个种族歧视因素在在里头起作用，因为这样直接导致说，呃，这个八十年代以后，那个黑人和白人明明是吸食那个可卡因的比例是差不多大，差不多高低的嘛，就是基本上成正比例的。<对><对>现在也是差不多。然后结果结果这个被抓进去的。被抓到监狱里面的这个吸毒者74 ，百分之七十四都是黑人，所以就是相当不公平的一种现象
0: 。另外就是我我那天随便听了一个是，一个也是一个黑人啦，他现在在大学里教书，他以前是贩毒的嘛，他在巴尔的摩长大，他说他亲自亲亲身体验了在这个你说的快上可卡因之前的时代和之后的时代，嗯，最大的差别就是，嗯，在这之前呢。整个这个还是这种粉状可卡因的时候呢，整个体系是非常非常少从事贩毒，嗯、呃，你基本上接触不到这个嗯卖毒品的人，他们量很少，然后他们有一个很小的一个体系。但是自打这个块状可卡因出现以后，变成了满大街都是小小屁孩在那儿卖贩毒
1: 。所以说，其实这个正好让我想到之前说是这个 Tough on。这个 crime， 然后就是给这个毒品什么的判的特别重。其实不光是为了讨好白人选民，或者是这个，其实很多当时住在这种城市中心比较贫穷的一些黑人，包括 Harlem， 当时也有一些呃，有一些人是非常支持这个的，因为他们当时已经就是受够了这种可以公开。在街上贩毒，然后各种各样的这个整个 neighborhood 里面有很多的犯罪都是这个带来的，所以我觉得有的时候大家会忽略这一点，就是当时支持的其实呃支持这个法律的也有黑人，但是执行上面的这种种族歧视，这个就是后来的问题因
2: 为这个法律本身定的不太公平，嗯对，对，还有一个就是这个法律它可能没有考虑到什么样的方式是最好的这个。制止这个贩毒吸毒的方式，就实际上就像当年这个要搞这个禁酒令一样，结果搞了禁酒令以后，不仅没有禁止，不仅没有制止住大家喝酒，因为还有很多贩私酒的人，而且还导致了这个城市黑帮的兴起。因为因为这个喝酒的这个需求永远是在的，然后只有组织化的黑帮才才有可能酿造私酒，那个贩卖私酒，所以所以这个禁酒令一出台以后，黑帮迅速的就兴起了，所以这个。呃，这个 tough on crime， 还有这个 d r u g war on drugs， 其实现在很多人认为它起的效果是类似的，就是越打击贩毒，就是反而越导致这个这个就是黑帮贩毒的猖獗
0: 。对，因为从贩毒这个对毒品的消费，实际上太刚性。了
1: 。嗯，对。而且这么多年来，好像这个问题现在学术界一直还在争执不休，就是说到底当年的这个呃犯罪率最后的下降和。这这些 policy 它到底有没有直接的关系？有没有这个呃、uh, causal relation？ 好像到现在没有结论，但是肯定没有非常非常这个明确的证据支持，说是一定是因为这个呃、uh, tough on crime 才导致了后来犯罪率逐逐步下降
0: 。对，这个是不同的地方，他们有不同的观点啦。比如特别有名的就是 s t e v e n Levitt， 他在04年的时候一篇文章，他认为这个呃这个谋杀率的下降有百分之四十。呃，有三分之一可以归功于这个，嗯、呃，把这些人都抓了起来了。嗯， 1 0年的时候，有一个这个 Boston College 有一个保守派的一个犯罪学专家，他嗯，那个时候已经犯罪率已经完全下来了嘛。他认为呢，他的估计是至少有四分之一。嗯、呃、，Berkeley 呢有一个相当自由派的一个这个哎 Frank Zimer， m 他就认为说这个没什么影响。他说，你看纽约那边，纽约下降的比别人都快，但是呢。这不是因为这个原因，呃，另外呢，我看这个还有别的人，像 Rodgers， 他有一个一个这个，他们是 criminal justice 的这个学院的院长嘛，他写了一本书，里头他的这个估计呢是认为是 2% 到 5% 呢，可以归因于这个这个下降呢，可以归因于这个呃大规模的这种呃监禁，所以一看这个差别可以说是从 2% 一直到 30% 这个。说明大家没有一个对这个有一个这
2: 个特别的共识，对，而且还有很多其他的因素，就是很让人 p s z z l e 的一些现象，就是包括有一个很著名的观点说，九十年代犯罪率的下降跟七二年这个高院允许堕胎、堕胎合法化有很大的关系，因为很多原本生在应该在穷人社区里面出生的那些底层青年们，他没有出生了，所以就是过了一代人以后，没有人去犯罪了。但是还對,对这个
0: 也是 Steven l e v i
2: <對> t 还有还有一个还有一个现象，但是到现在大家一直没有很好的解释，就是说，因为前面的这些所有观点都是完全着眼于美国国内来讨论的。但是如果你放眼当时呃整个西方这个发达国家，就加拿大、英国，然后法国，实际上它从七十年代到九十年代的时候，这个有一个整体性的犯罪率下降的趋势，就不单单美国是这样子。所以所以就很多人提出说。任何美国国内政策的因因素是不能够解解释这个趋势的。它第它可能有什么全球性的全球化背后的某个趋势在起作用，但是我们现在还没找到这个机制
0: 。但是这个犯罪人口就是监监禁人口的增加是可
2: 對，对监监禁人口的增加是美国的特很特殊的现象，像那个，尤其是这个呃，因为因为吸毒就因为毒品就持有毒品或者吸毒。而被抓进监狱的这个比例，这边司法部有一个数据嘛，它是一九八零年的时候，在联邦监狱里面，这个因为就是跟毒品相关的这个犯人一共只有四千九百人，就八零年的时候，到一九九零年的时候，它就已经变成了三万人，然后到两千零九年的时候就是九万五千人，就是比一九八零年的时候上上升了二十倍，然后在这个各州的监狱里面的。各州的监狱里面，一九八零年的时候，就是跟毒品相关的犯人一共有一万九千人，然后到这个呃二零零九年的时候是二十四万两千人，就是也是上升了这个十十来倍的样子，就是这个这个趋势是非常就是非常有美国特色的一个趋势
0: 。呃，零三年的时候，我在这儿看到零三年的时候说，毒品贩子在美国这个联邦监狱占到了百分之五十最高峰的时候是百分之六十
2: 。现在现在的数字是联邦监狱里面这个毒品跟毒品相关的犯人是大概百分之五十左右，然后在州里州监狱要少一点，州监狱大概是百分之十五到百分之二十之间，然后平均下来以后，这个呃， 2007年的时候是最高峰，就是全国的所有监狱里面的犯人，这个2007年的时候跟毒品相关的罪行是占了百分之三十五点八，然后到然后2007年以后开始下降，到2009年的时候大概降到。百分之二十六点四，这样子，现在大概维持在百分之二十五左
1: 右。对，不过就是联邦政府、联邦监狱里面的人，他比起州监狱里的人，那是少的太多太多对对对。嗯、呃，对刚
2: 才这个三十五点八到二十六点四，是全国的监狱，呃，就是算下来，就包括州监狱
0: 我印象中，百分之九十多的都是应
2: 该
1: 是在州的。对对。对对，差不多，反正八十以上。嗯，好。
0: 另外就是有这么多的，突然这个犯人增加了这么多，一个重要原因，刚才木哥讲了，但是咱们没有具提了一下，咱们咱们没有说，就是94年的时候，这个克林顿政府就通过的这个叫《Violent Crime Act》，嗯，这个法非常有意思，它的它是播出了300亿美元，是说，是如果你在州里头通过了，刚才你说这个《truth i n Sentence Law》，就是说，这个如果一个人被判了刑，你必须得服完至少 85% 的刑期的话。那联邦政府就会把钱拨给州里，让他们建监狱
1: 。对，没错，就是，呃，当时支持这个的，好像有特别特别多的人，基本上什么 Joe Biden 啊、Kennedy 啊这帮人全部都支持了。呃，然后我记得当时有一个特别有意思的一点，就是，呃，就回到我们现在的这个局势啊，就是桑德斯他呢也支持了这个法律，但是他好像对于 Bill Clinton 的这个，呃，这部分特别的不满。他特别想要支持的是，他说里面有一部分他特别喜欢的，就是说是反对家庭暴力的，就 violence against women。他就是为了那一块儿，然后就支持了这么一个法律。所以到现在的话，呃，一翻这个旧账呢，他就把这件事情拿出来重新说
0: 。好，所以在这个法律的直接的影响，就是在九三年的九五年的时候。大概有二十多个州就通过了类似于三年出局法呀，或者是驱禁暂停通牢这
1: 样的。对，没错。所以我觉得现在，当然这个我不知道是不是我又跳了啊，就是说，嗯、呃，没关系，<说>没关系啊，那行，就是现在，希拉里他又老说什么，我们联邦政府没什么办法，因为大部分的犯人也在州，然后这个州对于自己的监狱也是他们自己来管，所以我们没什么太大办法。那你就去看一九九四年，其实联邦政府是有很多办法的，你给他提供这个。这个经济上面的这个激励，这个各个州就自然会去做对他们的对他们的州有好处的事情
0: 。对，结果现在就等于是监狱，虽然说建了这么多监狱，其实还是赶不上犯人的增加。当然这个林瑶也说了，这个这个监狱现在就是人满为患。嗯，而我看到说有一个关于这个监狱的成本的问题，这个不是问题了。数据，嗯，嗯说美国监狱呢，嗯，花了多少钱？这个数字呢也比较的惊人，是08年的时候，美国政府花了470亿美元在监狱，平均在每个犯人身上花了 2.9 2.9 万美元。如果是假释的话呢，是 2,750 美元；如果是监禁在家呢，是 1,250 美元。所以
1: 对我这边看到一个数字，我觉得挺有意思，就是纽约它不是有一个非常著名的这个监狱叫 Rikers Island 嘛？然后他说每一年呢，嗯、<哼>一个人。就是二零一四年的数据是说，在每一个这个地方的犯人身上花了将近十万美元。那么，这个如果你想要给他一个比较的话，纽约大学他一年的这个学费才四万六，所以说很多人就说，我花这么多钱在这些犯人身上，还不如去资助一个人去读大学
0: 哎。哎 ，Riker 他是不是就是所谓的叫做 Supermax Prison， 就是最高这个？安
1: 全程度的那个监狱，它是一个 jail， 它其实不是一个 state prison， 对，它不是。
0: <笑>它不，它是联邦的，是吗
1: ？它是，呃，不是。但是它是因为我觉得它这么贵啊，其中一个原因是因为它就在纽约，其他那些州政府都是在一些根本就要开车三四个小时那些村里面，所以可能价格就会要便宜一些。再一个就是 Rikers Island， 它这个进进出出啊人也特别多。不过这个我觉得，呃、uh, ， I can't be quoted on this。啊。嗯。
2: 这个这个监狱离这个市区很远这个问题，实际上有人批评说，呃，它也是一部分造成这个黑人黑人社区特别穷穷困的一个原因。因为一个是前面有已经有很多黑人被抓到这个监狱里面去了，然后他们的家人要去探视探视这些被抓进去的亲人，还有不管给他们打呃打电话也是很费钱的，因为因为你要转接到那个监狱的电电话线里面，然后要要去。他们很多人是没有车，然后要借车或者租车或者转转这个公共交通，基本公共交通基本上是到不了监狱的。然后如果开车去啊，或者是不管怎么样，这个路路费都是很惊人的。所以所以平时为了花花钱去在这个看望自己的亲人这个这个方面，还有请律师，就是还有就是那个告告状的要呃维持这个亲人在监狱里面这个受到比较好的待遇等等等等的。就是家产都基本上就耗着，就上头
1: 我之前那个。呃，硕士的时候的毕业论文写的就是这个，就毕业报道写的就是这个。我当时呢是认识了一个，我就是去随便参加了一个布鲁克林一个社区叫 Red Hook 的一个节一个活动，就遇到了一个黑人的这个大妈。然后大妈呢跟我熟了以后就说：“哎呀，这个我丈夫他其实就是因为以前杀了人，所以现在他就在这个呃州监狱里面服刑，已经待了有几十年了。然后呢，我每个每周都去看他。”然后我就觉得特别有意思，所以说我就想要去，呃，深度的跟踪他，就是去报道这个事情。然后我就说，我们约好一起去看他。那么三个小时以外，我们怎么去？就是大概哪天凌晨，星期六的时候凌晨，呃，五六点钟，他就去找这个私人的这么一个巴士公司。然后这个私人的巴士公司跟他谈好一个价钱以后，就差不多是五十块钱吧。然后。就把他带到那边去，然后呢，再把他接回来。她每个月花在给她丈夫打电话，然后给他寄钱，让他去买一些什么零食啊之类的，啊、呃，还有坐车要花一百块钱。那我觉得一百块钱就是对他来讲是一个非常非常大的负担，以至于我本来和他约好一起要去这个州的监狱，结果他放了我好几次鸽子，每次都说：“哎呀，我记错时间啦，或者怎么样。”到后来，终于有一次他跟我承认说：“我这个月实在是没有那么多钱能去看他。”就所以你说这个现象，它是一个非常真实的现象。就很多很多像那样的巴士上面，几乎全部都是黑人的女性，要么就是在里边蹲着的人的妈妈，要么是他们的女朋友和妻子，基本上就。全是这些人
2: ，对，而且这些人放出来以后，没办法找工作，没办法，就是说租房子，呃，什么的都都很成问题，因为因为现在美国实际上很多州里面，他是呃这个找工作你是要查这个犯罪记录的，然后租房是要查犯罪记录的，所以比如说这些人出了监狱，想要洗心革面，这改头换面重新做人是做不到的，因为他们根本找不到一个体面的体面的工作可以重新开始。你、嗯、别说这个，
0: 绝大部分州就是直接就是 release t h e street， 就是把你踢出监狱就不管你了
1: 。嗯，对，现在有新的这么一些做法，就是说想要给监狱呃更多的钱，让他们在这些犯人还在监狱里面的时候，就去更加花精力去给他们教育啊，给他们这个职业培训，这样他们出来了以后就能更容易的找工作
0: 。对，从本质上说呢，你想到的是这个监狱呢，它也是一，你对社会的一个投资。呃，你对社会的投资的目的呢，是增进整个社会的这个发展。嗯，我看有一个统计，就是说，在1994年的时候呢，当时呢，你花一块钱在呃把人抓进去，嗯，整个社会的能够获得这个三块钱的效益，因为你把一个人抓进去了呢，嗯，他造成的犯罪少了，比如说他他没法贩毒啦或者什么，那社会呢会得到一些效益。但是呢，随着你抓进去的人越来越多，这个效益呢就开始迅速降低，所以现在其实已经是亏本进
1: 行运营。嗯，对对对,对。说
2: 到这个事情，现在不是有一个很著名的项目叫做 Bard 呃、uh, Prison Initiative 嘛，就前前几天那个新闻里头有，就是这个这个 initiative 里面一些，就是这个 initiative 就是请一些高校的博士生呃去给这个这个监狱里面的犯人上上课，就是从最基础的课程讲起，然后一直讲到很高阶的课程。然后这这些监狱的犯人平时没事的时候就组建一些什么辩论队啊，打打辩论啊什么的。然后前几天那个有个新闻，就是这个监狱里面挑出了三个犯人，然后组成一个辩论队去跟哈佛的辩论队打比赛，结果把他们给打输，打输了。而且不是评委评委不是评委照顾他们，就是说所有的评委都真心的觉得这这些犯人他们真是口才口才又好，然后掌握的知识深度又好，然后这个各方面条理逻辑啊都特别清楚。就是把那个哈佛队就输的心服口服，因为他们在辩论那个移民的问题嘛。然后这个呃，那个那个辩论队里面，那辩论队出了三个人，那三个人里面有两个是我我们系里面的一个同学的学生，就是我我系里头就跟我一个专业的一个女生，他就是在那个 Bard Prison Initiative 里面教教书，然后那个三个三个犯人里面有两个是他的学生，就是给他们上一些什么政治思想史啊，然后这个民族理论啊这些课程，然后就是。他，我们平时聊到这些事情，他就说很多很多犯人，他其实实际上是那个很有求知欲望的，但是他们因为从小出生在这个贫困的社区，然后到十几岁的时候，呃，这因为也是都单亲家庭出来的，因为他们出生的时候，这个他们的父亲就已经被抓到监狱里面去了，所以他们小的时候没有 role model， 然后这个不要在街上乱逛，然后这个国家对这个社区里面公立学校的拨款又。不。不足就是他们在学校里面学不到什么东西，老师也都是这个不呃就教不好学生，然后学生只好到街上逛，逛着逛着就被这些呃毒品贩子给抓去帮他们这个贩毒去了，然后犯了一次毒被抓抓起来进了少管所，在少管所里面，呃被那个年长的犯人欺负欺负，然后又强迫被迫加入了这个监狱里面的黑帮，然后出来以后又找不到工作，没事情可以做，只好接着贩毒，然后就再被抓进去，抓到更更高规模的监狱里面去。所以一辈子就这样过去。了。现在有那个 initiative 以后，才发现说啊，就是说从小他们其实很多人都有读书的梦想，然后，然后就是也也蛮有天分的，这然后就是就是没有人去教他们，就是没有人去给他们一个好的环境让他们。
1: 对对，我之前就是做这个采访的时候呢，有一个 nonprofit， 有一个非盈利性组织叫做 Osborne Association。然后呢，呃，有一个特别热心的人，他就一直跟我来，就是帮助我做这个题目。后来我跟他熟了以后，我发现啊，他的这个他就是当时在监狱里面待了有个几十年，然后他在这几十年之中呢，他就把大学上完了，然后还读了一个。研究生，他现在呢，大概四呃四十多五十岁吧，还在还在这个工作之余，又去读第二个研究生学位，全都是和这个 criminal justice 相关的。然后呢，就投身于想要帮助更多的犯人改造这样的一个事业里面。然后后来我经过我的联，就是就是我的采访这个之中发现，好多呃以前有过犯罪经历的人，他们在这个呃 criminal justice 这个这个领域。很容易找到工作，就不能说很容易吧，就更容易接纳他们，因为就会了了解他们的这样，就像你说的，其实他们是有读书的，不仅是有这个能力，而且是有这个愿望去读书的
0: 。对，除了给这个犯人可以让他们做职业化的培训，或者你像说的是进行大学教育，就大学教育这个比较的有争议了，因为嗯，在。从以前的时候，这监狱的犯人是可以接受这个联邦政府的资助上大学的，在监狱就 p a l e Grant， o
1: 对他就是通过这个项目去上的。
0: 但是呢，后来呢，这个事情吵出来以后呢，这个很多人认为说，我们自己上大这个普通人上大学都拿不到，<笑>你们这监狱的犯人都拿，所以大概是94年的时候呢，给闹起来了。然后就意识到，说原来监狱的犯人每年可以拿到四千块钱的联邦政府资助去上大学，然后就把这个给取消了。我记得这件事情最近好像又被炒了出来。对
1: 对对，嗯，呃，不好意思，对
0: ，没事没事，因为这个这个事情就是，所以那个时候呢，但很多这个州呢就转向了进行职业教育。嗯，另外还有一个就是就所谓的叫做宗教教育，这个有特别有名，有个组织叫 Prison Fellowship Ministry。这个组织的负责人是水门事件，因为水门事件被抓进去，的。嗯，然后呢，他出来以后呢，就弄了这么一个组织，就是等于就是呃，就等于是做一些宗教感化式的。它比其他的这些职业化教育不一样的地方呢，就是他们是属于那种呃，不光是在你在监狱里的时候，他们去给你做一些这些改造工作，你出来以后呢，他们会会跟着你。帮助你找找工作呀，呃，去帮助你这个怎么样融入社会，呃，这个呢是其他的这些监狱里提供的这些职业教育做不到的。对
1: ，现在我觉得你说的这个很有道理，就他们有一些 non-profit， 现在也意识到了，我要从你还在监狱里的时候，我就去接触你，给你跟你有联系，然后帮助你，呃，不管是从宗教也好，教育也好，还是跟你的家人联系方面，就让你想办法重新的能够找到能够接入社会的这个道路，然后再出来以后呢，他们还有那种小的这种讨论会，就大家。坐在一起聊聊天儿，大家都是蹲过监狱的，呃，能够互相理解。然后我就去了这么一个一个一个活动，然后就是一群人啊，呃，就挨个的说我犯了什么罪，然后呢，我在监狱里什么情况，我现在干嘛。然后呢，每个人每一周都会说我这周又呃发了几份简历，然后呢，我又想办法找了工作，或者说，哎呀，我这周又没有找到工作。但总的来讲，它是这样一种一种 support network， 就能够让这些人能够更容易的去。重新被社会接受，要不然的话，好像我听我记得一个特别特别高的数字是2010年的时候有42 ，有百分之四十二的人，他们放出来以后三年之内就又都回去了
0: 。嗯、呃，差不多吧，这个不同的估计不一样，但是呢，基本上在三五成是肯可能，就是甚至更高。嗯，所以这也是一个很大的问题，就是说他们被从监狱里被放出来以后呢，又重新回去，所以在监狱呢，嗯，因为呢。这个也是一个监狱，在蓬勃发展的过程中呢，其实钱主要用在了关押犯人，而不是用在了改造犯人上。这个也是后来大家慢慢意识到说，说这个实际上是很低效。嗯，比如说你把这他们的犯人在监狱里关了几十年，再放出来的时候，他们已经嗯完全丧失了在社会这个里头生存的能力了，可以说。对。然后，另外呢，还有就是监狱呢过密度过大，所以呢就会造成了这一些。嗯，很糟糕的这个环境，比如说就是黑帮，一般人很难想象，就是美国的很多黑帮是完全从监狱里进行工作的。就著名的就是那个加州的那个监狱体系里的那个墨西哥黑帮，他们就是完全在监狱里，所有的首脑都在监狱里头，他们的整个运作体系也是在监狱里头。他们经常就是，比如说，呃，在监狱里招募一个犯人。然、呃、这个犯人是一个非常非常轻的罪行的犯人，所以他很快可能会保释出去。然后出去，我比如说让他执行一个杀人的任务，杀完了后才，再他又给关回来了，就类似这样
1: 。对，而且有的侵犯进去以后，我认识一个人，他是二十四岁的时候，因为非法持枪被抓进去。然后在他跟他一起被关在一起的那个人呢，是无期徒刑。所以他说，他就跟我说啊，我每天提心吊胆，我觉得他随便把我杀了也无所谓。就是你想，就是这样的环境。
0: 对他们这个统计说，零六年的时候，加州监狱里头每天都会有一次暴乱。嗯，最最严重的一次的时候，有超过一千个犯人之间的械斗，大概就是因为他说，一旦是涉及到了两个种族，比如说黑人或者这个西裔，他们那就非常容易爆炸起来，嗯，一下就变成几十个人的大乱斗。然后，这个对监狱来说也是一个非常非常难办的事情，因为加州那边就说了，你要让我控制住你，至少还要添四千个狱警，外加上万个这个监狱支持的这些工作啊
2: 。嗯，对，所以对，所以现在加州加州就是这个这方面已经承受不住了嘛，因为他那个狱警这个能、呃、能派出的人已经达到上限，然后政府造的监狱也差不多，就财政上啊，还有这个就是土地方面。也差不多到了政府能承受的极限，所以现在加州前几年就开始把这个监狱给私人化嘛，就是雇呃那个请好多公司来来经营那个监狱，就包对私人监狱对，<对 S
0: 2> 这个也是 Sanders 极力反对的一个。
1: 对，因为就是私人监狱很问题很多，最近有特别特别多的这种官司都在打，说他们就是腐败呀、啊，然后又对犯人特别的呃不公平，这些事情都会有发生。然后甚至还有几期就是几一些那个囚犯在里面就是死掉的这个情况
0: 。Sanders 这么做其实他是他一箭双雕的，因为私人监狱的主要目的其实呃是用来收押这些呃非法移民。嗯，一般也不会把这个最重的犯人放了，他是收押非非法移民，但是非法移民好像是他是有配额的，所以说呢，他这个监狱是按照配额收钱，就算装不完，他也能收多少多少钱。嗯，整个过程就变成了就是一个不简单，是一个司法问题，还包括了这些非法移民。所以他这么一说出来呢，等于就是同时可以获得两边的人，是两派的人。但是
2: 我我正好最近看到一个保守派的报告，就是他是反对 Sanders 的那个。提出的那个草案的，就是这个应该是叫做 Reason Foundation， 然后它有一个呃年度这个监狱私有化报告，就相当于这样的。然后它它的一个观点是说，呃，这个就是私营的监狱确实是坏，但是有两个问题，一个是这个私营的监狱，呃，它占全全国这个犯人总量的大概呃从 6% 到 9% 之之间嘛，就是说不是特别高。另一个是私营监狱只是结果不是原因，就是因为就是这个。各州他已经财政上快破产了，他的政府再也没办法建起这个公立的监狱了，所以只好转嫁到公司上去。所以你现在如果要把私营监狱取消呢，并不会把这个，并不会解决问题，反而会使得问题更严重。因为他，他这个保守派的他可能有他的偏见了，但是他举出了一个例子，就是说这个有在加州，加州并不是说呃私营监狱的状况就特别的糟糕，当然私营监狱的状况很糟糕，但是比起公立的监狱呢。呃，并没有特别遭到哪里去，因为公立的监狱，呃，有七十年代，七十年代成，呃，是从那个狱警，就是以前狱警是没有工会的，但在七十年代，就是狱警成立了工会，而且七十年代成立工会以后，这个狱警，他们也想要收押更多的犯人，因为这样的话，狱警的狱警的这个工资待遇什么才会提高，對對對所以就从七十年代开始就，造成一个很奇怪的现象，因为本来一般大家会觉得工会是跟民主党站在一起的。但是这个狱警的工会呢，他他很支持共和党的政策，所以所以就是加州的加州的一个怪现象，就是这个狱警工会支持支持共和党，然后呃不断的在扩张监狱，然后不断的收押更多的犯人，然后这个降低犯人的待遇，因为这样的话呃就是拨款更多的可以成为这个狱警的工资嘛，然后这个一直到这个整个监狱体系承受不下去了，才呃才刮出一点肉分给那个私营的公司去去搞他们的监狱去。
1: 可是，呃，对，还有一个问题就是说到这个政治方面的问题啊，就是，呃，美国最大的那个私人监狱的公司，其中一个是 GEO， 还有一个是叫什么？呃， Corrections Corporation of America， 像他们都是属于大金主，然后他们的钱呢，呃，好像是两边也都给，但是 anders, Sanders 是说他肯定不要的，可是卢比奥是被人就是说有呃。拿过他们很多钱，然后包括希拉里呢，虽然他也是非常的呃支持说 and 这个大规模监禁，但是他也得了很多，就是从这个两这两个特别大的公司里面得到了很多钱，所以说就是桑德斯他这个确实是有可能会是一箭三雕的这么一个做法
0: 。另外，我看这个整个这个监狱体系的这个改革呢，其实呢，嗯，很早就开始了，因为从本质上说呢，就像林瑶说的，这是一个钱的问题。如果说你政府这个州政府压力太大的话，你就是入不敷出，没也就只能够去减少这个。但是从另外一个角度，你也不可能说一下把这些犯人都放出去，那整个社会肯定会呃产生巨大的动乱。所以说他们也是，嗯、呃，我看也是从这个呃 2,000 年左右开始，其实最早应该是从1980年代最穷的时候，佐治亚州就不行了，就就开始这个改革。但是像加州这个 2,000 年就开始这个三镇出局法啊什么就开始放缓了。这个德州也是这个 Rick Perry 在的时候， 2二0零七年的时候就要求改革，说用这个改造犯人代替这个监呃关监监狱，所以呢，德州呢那个时候这个呃入狱的犯人的比例呢也就在 Rick Perry 在的时候就下降了 9% 然后呢犯罪率呢当然呢下降的更快了，嗯，这个犯罪率这个随着整个社会这个一下下了 12%。而且好像后来呢，这个德州呢还弄了一个专门的一个这个关于这个监狱改造的这么一个就是 initiative， 然后把这个像 j a b Bush 啊、Newt Gingrich 啊, New 啊什么的，这个 Newt Gingrich 因为他是佐治亚州的嘛，然后 j a b Bush 什么全都拉了进来，然后说要做这个监狱改革，说要给这个呃吸毒者呢更好的待遇。
1: 我对这个改革没有那么多的观。虽然说两边都嚷嚷着说，哎呀，我们在这个问题上是一致的，就像你说的，其实这是一个钱的问题嘛。他们当然都是有这样的这个这个这个 in, 这个嗯 incentive 都有这样的动机去做。但是我觉得真的是他们每个人说的话，我目前听到现在都是在拿这个呃 nonviolent 非暴力犯罪来做文章。可是是实际上。非暴力犯罪的人口，他仍然是在，呃，是属于美国监禁人口的少数。他如果真的想要回到一九，就是这个大规模监禁这个现象发生之前的那个水平，也就是跟这个欧洲的那些国家一样的水平，他根本就不仅是要把这些人，呃，让他们想用其他的方法，呃，不要把他们关进去，而且还要从根本上就是说量刑也要改变。然后呢，在对于暴力犯罪是怎么定义的这个问题上，也需要改变。就我在做这个，就是在这个问题我了解之前，我都不知道。实际上，在很多州，如果假如说你在一个酒吧发生了一起杀人事件，你其实不是持枪的那个人，但是你跟持枪的人站在一起，就是你跟他一块儿来的，你是完全可以被判为就是这个一个 felon murder， 就是一个这个某就是呃这个非常非常严重的罪，就是二十五年以上。所以说，就很多时候我们对于非暴力和暴力的定义，它实际上是一个非常。不是那么非黑即白的，嗯，所以我就是觉得现在目前我听到的所有说的这个关于啊、呃、reform， 不管是从奥巴马也好，是希拉里也好，他们都没有提到说是这种非常更加再往前再推一步的这样一些决心，没有听到
0: 。这个好像是不太一样的一个问题，就是什么量刑的问题，嗯，但是有一点我记得印象中是有的，就是说，嗯，他们试图呢，就刚才说了这个。法律是一刀切嘛，这也不太好，因为他们觉得不同的这个法官的量刑呢很不一样，所以才给了检察官更大的权利。现在另外一个呢，就是说呢，在考虑呢，就是对这个法官进行训练，给他们更好的指导，然后呢，尽量的能够让在法官那边呢，他们能够做出更加一致的、合理的这个判决。比如说呢，呃，这个呃最低这个刑期的这个问题呢，就是缺点呢，就是比如说呃，你如果是贩毒的话呢，他是不关心。你在这个贩毒这件事情上是扮演什么角色的？你是大老板也好，还是看门的也好，嗯，只要这次交易超过了多少，你们的刑期是一样的。所以呢，这个呢，显然是不是考虑到这个犯人本身的可改造性和这个问题的严重性。嗯，现在就新的这个法案就是说，我们呢通过这么几十年的学习呢，嗯，大概呢会对犯人有了更多的了解，会认为哪些犯人呢可能，嗯，他们是比较容易改造过来的，嗯，所以没必要给他们更长过长的刑期，所以呢。嗯，把做一些更多的这种指导，然后希望呢法官那边呢能够有更好的把握。嗯，当然这个因为是这样，一刀切的问题呢，好处就是说呢就真是一刀切，但是缺点呢就是说呢你不永远不可能找到，而且大部分时候你会找到一个非常糟糕的这么一条线，嗯，划了出去、嗯。对对对。嗯，现在呢如果把这个法官呢呃在他把他们呢就要改造，不叫改造法官了，就是说等于让训练他们。能够做出更一致的、更这个有效的判决，就是让他们能够更好的判断说这个犯人他们是值得改造，的，还是不值得的。这样的话呢，能提高呢整个这个过程的效率。当然，这也是一种希望。还有一点就是呢，就是现在从从八九年开始到现在就很多了，现在有超过 2,000 个所谓的叫 drug court， 他们只是来负责这些呃，就是所谓的贩毒的。不是贩毒了，就是吸毒有关的案件，所以你去那人基本上都是吸毒的吸毒者。嗯，到这个法庭呢，是他是不会把你关到监狱的，他都是判怎么样把你送进去进行治疗。嗯，这个呢也是因为大家就觉得这个法庭这个监狱呢实际上是成本太高了。所以说呢，就成立了很多这样的这个抓扣，然后呢，把一部分犯人呢给分流到那里去
1: 了。嗯，对我我我其实刚刚说那个呢，就是说是比如说像 Carly Fiorina， 他就说，报三分之二在美国蹲监狱的都不是暴力犯罪的人，但是都是都不是暴力犯罪人。其实这个完全都是错误的，就现在很多主流的这些说法都没有去把这个非常真实的事情告诉给大家，就是。现在百超过半数的人就是因为暴力犯罪进去的，然后这些人他们，如果你不去想办法给他们也能够找到更加呃好的方法的话，美国的监狱的人是不会下来多少的，就仍然还是这么一个跟整个世界比起来非常非常不正常的这么一个状态
2: 。对，就是就是你刚才说的一个是这个呃对暴力犯罪的定义，很很多州它的那个法律继承了一些很古老的、很奇怪的法律。然后这个定义上就是有些有很多过分的地方，还有就是说刑期就是对，就是暴力犯罪也应该也应该区分来对待。还有一个就是呃，其实很多有暴力就因为暴力犯罪入狱的人，他之前可能年轻的时候或者更小的时候，因为一些非暴力犯罪而进过这个监狱或者教管所等等。然后在监狱里面就是接触了黑帮，然后后来出狱以后，就因为找不到别的出路，他的他的那个犯罪会逐渐的升级嘛，所以。所以实际上这里就需要考虑到整个，比如社区重建的工作，还有就是说出狱之后怎么呃这个职业在培训，还有在这个就求职的过程中避免歧视的因素，比如说现在很多州，因为你有犯罪记录或者你是那个 felony， 呃 f e l o n 然后或者你有 criminal record， 你就没有办法找到一个全职的工作等等，就是说这这方面也需要也需要就是进行比较全面的呃改革，才有才有可能就是说。经过一代人的努力，把这个整个暴力犯罪，这个这个群体就是、这个这个、
1: 比例给降了。嗯，对，也把这个整个大规模监禁对于这个有色人种的这个社区这么大的这个负面的影响，一点一点的去消除
0: 。对，啊、哦，我看看到了，我忘提了一个，就是关于监狱改革里头挺重要的一个法案，就是两零二千零三年通过的这个叫做《Prison Rape Elimination Act》，这是关于监狱里头的这个强奸的事件。因为据说这个强奸事件比例非常高，我看到的说法非常有意思，就是说这个事情被炒了好多年。嗯，在这之前其实是有一个呃，也是在克林顿政府时期的这个法案是，是1995年叫《Prison Litigation Reform Act》，这个案件就是禁止这个监狱的犯人起诉联邦政府。实际上呢，呃、你看到这两个实际上是相反的。嗯，那个时候呢就是属于严打犯罪，所以说呢，呃。这个犯人觉得自己的受了冤枉，你也没法去告这个监狱。后来呢，他们到这03年的时候呢，出来的这个关于这个强奸这个保护的问题，嗯，他们说，我看那个说,说，是说很大的压力，是因为到这个时候呢，呃，监狱里的犯人呢，这个中产阶级的犯人的比例在增加，然后呢，他们如果出了这个事情呢，他们家里人非常善于利用这个社交网络，然后呢，社会反响很糟糕。于是呢，这个就开始大家开始意识到，这个犯人在监狱里头过的其实非常非常的呃不爽。所以呢，于是就通过了这个统，于是出来这个以后呢，大家就开始统计，说出现了多少这相关的事情。这个也是等于就是说，从一定程度上也是这个现在有了这个社交网络，有了一些其他的这些你无法控制的传声的方式以后呢，然后造成了大家开始意识到很多以前没有注意到的事情。改革了，
1: <笑>对啊
0: 。对，另外就是，呃，我看这个去年的时候是通过了一个这个 United States Sentencing Commission， 嗯，就是他，就说呢，说以前的这些，比如说 Fair Sentencing Act 呢，都是针对未来犯罪，那已经关进去的人怎么样？他们好像是针对这个毒品犯罪，他们提出了一个新的 guideline， 这个 guideline 好像就是今年11月1号生效。嗯，这个也是，就是说在改革的角度讲，他们也在慢慢做。另外。嗯，特别大的一个就是最近这个参议院通过这个 Sentencing Reform and Correction Act 的草案，这个也是一个最近，嗯，他们我记得大概是从嗯，可能好几年前就一直在吵这个事情，虽然就是刚才也是穆哥也说这个事情没那么简单，好像看着好像两党都支持，但实际上呢，就在这个参议院里头也是吵了好多年。据说是因为参议院里头现在这个 Judicial Committee 的那个呃负责人就是司法委员会的负责人这个 Chuck Grassley， 他是坚决反对给这些犯人减刑的，他是特坚决支持这个最低刑期。所以呢，虽然呢大家呢有有不少人呢是这个支持，据说这个连这个呃、uh, Charles c o c h 都特别的那个写了一篇文章来要求说需要改革。嗯，但是就是这个事情好像也是一直呃两边一直谈不拢，一直到今年看到他们主要的改变就是说这个所谓的这个三镇出局呢把它给改了，是没有这个终生的这个就是无期徒刑了，变成了一个25年。呃，另外呢其他的也会降低一些，但是很有意思的是呢有一个刑期增加了，呃就是这个非法持枪最低刑期增加了。我怀疑是大家在做交易的结果吧，对，对。然后还有这个，你说的，刚才你提到的这个 domestic violence， interstate domestic violence， 这个就是家庭暴力，也这个最低刑期也增加了，我估计这是民主党那边的要求，嗯，嗯，所以不过这个事情最后不知道。会怎么样？这是弄了好多年，这个参议院才通
2: 过、
1: 嗯。他毕竟也有另外一边不支持，说是不支持这个减减少犯人的有一一有一部分人，就比如说是我们之前提到那些监狱啊，他们都建在一些 rural area， 就美国的乡村。那些乡村呢，呃，又很小，人呢又少。这么这个犯人到他那儿来呢，其实是算他的人口的。那么他在政治上面的这个呃，被叫什么 political representative？ 就会多，然后呢，他也会能够拿到更多的钱。所以说，那些地方大部分很多都是一些白人的这个乡村的社区，那他们就真的是非常希望这个监狱能够不仅要开，而且人还要多，这样给又给他又给他们钱，又给他们工作。所以，这个这些各种各种这些小的 legislator， 他们其实是汇聚成一股力量，是是会去反对这样子的这个改革的
2: 。这听起来有点像两百多年前刚制定宪法的时候，南方那些白人，他就<笑>一方面要把黑人。黑奴算成人口，他们的人口，然后这样的他们州里面的投票数要多起来。嗯、另一方面，又不希望给黑人投票权，嗯、是吧？对，
1: 就是这样子
2: 。然<笑>我看，具
0: 体分类看来就是说，这个州里如果说这个监狱是个大问题的话，一般州长他都,都是会支持这个监狱改革。像 Bob d i n d o 他在路易三安娜是全美这个犯人比例最高的州，他就是坚决支持这个改革的。嗯嗯，在他任内是013年的时候是通过了一个这个呃减刑的这么一个呃东西。然后另外就是我看到坚决支持这个监狱改革的是查党，他们认为这个监狱嘛。不就是政府嘛，代表政府，监狱太大了，就是他们太反对了，所以他们要求这个减小监狱。还有就是 libertarian 这个自由意志，他们也是比较支持的。因为昨天我记得这个辩论的时候 ，Sanders 这个提到说要这个监狱改革的时候，这个 Cato Institute。他在推特上特别推了一条，说 Sanders 说的好。另外还发了一篇文章，说为什么要这个进行监狱改革？嗯、呃，这个对，因为这个现在的这个就是司法改革，因为现在的制度对黑人太不公平啦、啊，什么的，
2: 说了一通
1: 。我有一个想法啊，我觉得不是很成熟，但是我想拿说出来，大家可以这个讨论讨论。就我觉得关于 criminal justice 这个方面的政策，很多时候它其实没有那么的科学。真的就是这段时间的民意是什么？样的，大家都特别害怕，然后都特别想要去打击犯罪。那么，不管是左边还是右边，就都会，就会，都会，都会站上这个这个车。然后现在呢，慢慢的这个这个大潮呢又反过来了，所以大家也都纷纷的去开始支持。呃，就他好像是，他好像是一个并没有那么多说是基于这个社会科学的呃这么一这么一个变化的原因，他好像就是跟民意非常贴近。嗯。
0: 我觉得是因为做社会这个社会实验的成本太高了，所以你很难做出比较成功的社会实验。但是各方的出发点是很不一样的。对，嗯，就像这个立陶人肯定是因为这个这个东西经济上入不敷，我们反对大政府这个经济上入不敷出。查党也是，但是民主党那边他们肯定想法不是这个原因，他认为这个呃主要问题应该还是一个对黑人的歧视啊什么这样的。当然，就是大家的主要出发点，嗯。略,略不相同，但是呢，又能够认同其他对方的其他的方向，然后呢，就可以形成一个共识。所以现在看起来反对的人，主要是传统的这种，呃，相信这个法律与
2: 正义的共和党人，嗯、是吧？呃、uh, ，law and order 嘛，就是那个尼克松当年竞选的时候的口号，<对>就是呃，其实就是民权运动以后，这个针对针对这个白人城市中产阶级的那种。那种吹求安稳，然后不希望有陌生人闯入自己的社区的那种心理，撒出的这个牌子，所以在当时获得了很大的成功嘛，一直到九十年代
0: 。对 ，War Against Criminal Elements
2: 。对，那个刚才林
0: 浩还说的这个，就是跟这民权运动有影响。我就是那个时候有很多影响，大家可能都现在看起来就没有意识到。比如说，呃，类似还有一个变化就是，呃，私立学校在在民权运动之前，公立学校是美国人引以为荣的一个公立学校体系嘛。嗯，但是到那个之后，就是在七十年代的时候，这个美国私立学校突然间兴起，大家都纷纷的把孩子往私立学校送。嗯，整个这个过程其实有很多人就觉得说，这个过程实际上是有一种，我觉得这个公立学校被这些突然涌进来的这些呃黑人孩子和有色人种给这个混掉了,了，所以他们觉得这个公立学校体系不好了。其实，是呃。然后呢，这个事情的更还有一个更大的问题就是把这事情弄得很糟事，呃，卡特政府的时候呢，他意识到了这个问题，然后他偷偷的掐了这个给那些教会学校的知识，然后这是一个丑闻了，结果呢，就把就整个过程就变成了一个，最后演变成了一个这个保守派呃私立学校和这公立学校之间的矛盾就有点原来的时候呢，私立学校就是私立学校，就是自己那一片。后来呢，就因为这个事，就产生了一种相会的敌对的
2: 情绪吧。他这个就是，呃，相当于民权运动以后一个大潮，就是民权运动是 desegregation 嘛，就是去种族隔离。但是在 desegregation 的时候，同时又出现出现了那个 resegregation， 就是再再隔离，种族再隔离的一个现象。而且这个这个再隔离不是通过法律，当然有有很多法律上的就是在在暗地里起作用的因素。但是就是很多白人城市白人总产。就是逃离公立学校，自己呃建私立学校，然后逃离这个城市内城区域，然后住到郊区去，<对>然后那个还有就是在在这个房产契约、租房、卖房的合同上面耍一些手段等等，就是就是那个其实最早就是美国历史上一直呃有这这个对城市的占领，就是划分区域，就是划分这个对、呃、这个 neighborhood 的这样一个传统，然后到。一九一七年的时候，高院有一个判例，就是认为说你很明确的通过城市的法规来划分这个城市区域，说这一块是白人住的，那块是黑人住的，是不合法的。然后，但是从在那个高院判例以后，人家这个道高一尺，魔高一丈嘛，就是就是那些掌权的白人，他就他就能想出很多很千奇百怪的办法，然后使得这个黑人没办法住进我这个这个这这这,这片区域。然后一旦能住进来的时候，一定是大规模涌进来。然后既然你大规模涌进来，我就我就搬走，我就不要这一块了，所以就是使得对使得白人黑人永远就没有办法很很好的融合在一起。
1: 对我对，就是芝加哥南部就是一个典型的例子嘛。当时就是通过房贷，然后最后让一大批的黑人去买了一些根本就付不起的房子。后来这个呃，然后又因为 white f l y 这个白人都跑了，所以价值就更低，所以就形形成各种各样的贫民窟。包括你说的这个教育问题，我发现到现在没有什么长进哎。就是说纽约这么这么 liberal 的一个地方啊，然后这么这个种族多样化，仍然在学校这个问题上，真的还是种族隔离问题很严重。前段时间不是说这个布鲁克林的那些呃，因为布鲁克林这个地方白人社区和黑人社区真的离得很近，然后有的时候呢就要去分享同一个公立学校，大家就开始打来打去，然后就是最后把孩子都送进了 charter school， 就是这么一个情况
0: 。对，这种事情这、就是就是法律上好像看上去很好解决。呃，一个条文就行，但事实上，整个要改变整个社会的这种观念，其实是非常非常难的。
1: 对，哎，希拉里那天他，呃，昨天那个辩论里面，他提到一句话，我觉得其实呃还是挺重要的，但是好像没有什么人说。就是他在提到这个大规模监禁问题以及呃这个刑法什么改革问题的时候，他说这些都不够，他最需要的是一个呃，整个美国其实需要一个 The New Deal for Colored Communities。这个我觉得这个话其实说的非常的大
0: ，对啊，这个就跟他说要这个进腔要来一个 social movement 的社会运动时，
1: <笑>
2: 对，他这个 New Deal 要、嗯、要改起来，就是方方面面的要多管齐下嘛，因为那个社会学里面就是我们政治学里面也有这样一个词叫做 compounded deprivation， 就是符合式的剥夺或者符合式的贫困嘛，就是说你这个黑人社区的贫困它不是一个单一因素造成的，它是几个因素。互相叠加，然后相互影响，很难拆分开来的。比如说，大规模监禁，它一开始是一个孤立的因素，但是它一旦成立以后，它就造成了黑人这个单亲家庭越来越多，然后这个呃，年轻人入狱再出狱找不到工作，找不到工作只好继续犯罪，然后这个呃，整整个社区的教育水平降低，而且出狱以后又找搬不了搬不出这个社区，因为在别的社区找不到新的房子可以愿意愿意租给他们住的。所以他们就永远只能待在原先那个破旧的社区里面，然后永远跟黑帮在一起，然后这个，然后由于这个社区破败下去了，所以这个这个社区的公立学校呢，他又得不到资金，然后这个老师也好的老师也顾不来，然后学校的这个这个呃这个财务资源什么的救了以后也没有办法翻新维修，所以小孩子就越来越受不到好的教育，所以所以就是所有的这些因素结合在一起，使得这个这个。呃，这个黑人这些社区呢，他就永远是陷入一个恶性循环。然后现在你单单改变其中的一个因素，比如说你的结束大规模监禁，但是这个恶性循环已经造成了，你你要你要脱脱离这个恶性循环呢，他就他就不是单单就是取消掉其中的一个因素就可以马上就这个循环就跳出来了，然后一定要多管齐下，同时的把这几个几个因素都给拆开，然后同时的去处理它，然后才有可能在接下来一两代人里面慢慢的。就是说，把这个、把这个社、这些社区重新复兴起来，所以这是一个非常非常大的一个一个工程
1: 。对对对，总结来说的话，就是贫穷、犯罪和监禁，我觉得这三个其实它是真的是完全是连在一起的，而且它就是一个这样一个陷阱。这样，如果要真的给这些社区重新注入活力的话，真的是需要非常大的改变。我其实就是挺感慨的，就是之前呢，我对于这个犯罪的人是没有任何同情心的，真的是可以这样说，就觉得不是说没有同情心吧，就觉得好像我们平时讨论社会问题，他们是被排除在外的，他们是一个社会的，真的就是一些边缘人物。然后，哎，那那我问你一个
0: 问题，你支持给这些犯人政治权利吗？比如说投票权
1: ？呃，我支持<笑>。我觉得，因为我我觉得昨天的罪犯可能就是你明天的邻居。如果你真的相信改造这个系统，如果你不相信改造这个系统，那么监狱就不应该存在。你就完全把他们全部都就是永远关进去好了。如果你真的相信改造是能够成功的话，那么真的是你去小卖部买东西，给你卖东西的人，他就可能就是个囚犯；，呃，给你做饭的人，他可能就是囚犯，以前囚犯。所以说，你如果相信这些人是能够重新完全被社会接纳的话，那我觉得就为什么不给他们投票权呢
2: ？对，其实我我跟这个木哥有一个比较相似的就是一个心这个心理转变过程啊，就是说，呃，前面不是提到这个 Michelle Alexander 他。一零年出的那本 New j i m g Pro* 那本书嘛，当时引起了很大轰动。嗯、然后在那个之前，其实我对这个问题不是没什么了解了。然后在那个时候，在一零年前后、一零年之后一两年，我教一门课，就是关于这个美国的种族种族问题的这个课，然后需要用到这本书作为参考书，我给学生讲这本书。所以，但是我一开始看这本书的时候，我觉得太夸大其词了吧？我然后我就想说、嗯、啊，这些这些人他就是犯了罪啊，然后到监狱里面去就是罪有应得啊，嗯、是不是？但是，但是，呃，看了那本书以后，再去查相关的资料，然后看司法部的报告，然后还有后来出了很多书，有很多人不同意他的观点了，就反驳，然后有的人支持他，就一你就一步一步的去查资料，然后去看这些情况，然后加上当时去有有机会走访了一些社区啊什么，才发现说，就是说，就是说这些问题背后，他不是不是说每个罪犯他就是对吧，生来就是罪犯，他就是犯罪了，然后你就抓，对对,对对，但是背后是有很深刻的就是社会结构、嗯、文化环境这些问题。在起作用，然后政策啊等等，就是那些恶劣的政策造成了一些意想不到的后果等等。所以，所以其实我我经常有一个感慨，就是说，就是虽然我们说左右啊什么的，就是这左右这个概念都经常很泛嘛，就是呃很多很多人不同不同人说左右的时候，他想的东西是不一样的。但是，但是很 generally， 如果在美国这个意义上说，民主党、共和党这个意义上说，就是确实你对这个一个社会问题了解的越多。你越容易走向那个左或者 progressive 的那那个方面，因为你你意识到这个这个问题背后，它有很大的社会结构因素在起作用，而不仅仅是你简单的抓一个人来惩罚一下，嗯、或者是交给自由市场或者怎么样就就可以就可以把这个问题给解决掉了，或者是抛在脑后不讨论了。你越去深入的了解细节，<对>你就越发现说有很多事情是需要处理和可以处理。嗯
1: 特别是当你这个从非常抽象的书本上的概念变成一个活生生站在你身边的人，这个对我来讲，当时心理转变其实是起到一个非常大的作用的。就是我去采访那些人的时候，有的时候我一开始不知道他们曾经犯过什么罪，跟他熟了以后，他才告诉我，我以前曾经年轻的时候杀过一个人。诶、哎，那我这时候心情就很复杂。我觉得，如果你一上来就跟我说，诶、哎，我之前吸毒的时候杀了一个女人，我肯定觉得哇，这个人好危险啊！我。不要不要跟他接触比较好。可是你已经认识他了，发现他在生活中其实就跟我们平时的，就是跟我是一样的。那么他经过了这个系统的改造，他现在想要好好的融入社会，所以一下子就从就变成了一个非常具体的，我能够去感同身受的这样一个问题。
0: 没有人说无缘无故的成为一个
1: 罪犯。对，呃，我就我觉得一个很好的结语就是丘吉尔以前讲说，公众在对待犯罪和罪犯问题上怀有的这个心情，是衡量任何一个国家文明最可靠的试金石。我当时之前读到这句话的时候，就觉得现在越来越可以理解这个事情了
0: 。
1: 对，那您刚才那
0: 个您要说的这个回归社会的就是，我就想起我前面不是提到了我听到的这个。有一个这个黑人老师，他讲的他以前的贩毒的事儿，他就是他其实成绩不错，他哥哥是个，但是他哥哥是个毒贩，后来死了，被人打死了。然后他那是他上了大学，因为他们家人都说你成绩不错，他上了大学。但是上了大学以后，他说他上了大学就完全崩溃，因为什么呢？因为他从小就在巴尔的摩的黑人区长大，他说我这辈子就没几乎没见过白人，见到的白人除了警察就是老师。然后呢，进了那个学校以后呢，都是白人，没人理他。好，借到黑人跟黑人打招呼，用的是当然他用的是在他们那儿黑人那种腔调的。结果呢，那黑人也都是用一种古怪的态度看着他。他说他过了他几个月的时间完全没有，呃，就是交到一个朋友。最后他决定我还是回去贩毒去吧。虽然他从来没贩过毒，但是他说贩毒对我来说简直是太轻车熟路了，因为我打小就是看着周围人贩毒吸毒长大，所以他就回去贩毒去了。然后贩毒赚了一大笔钱后回去，我突然间又想着说生命没有意义，我还是去上大学<习>对。对
1: <笑>我，我还认识一个人，他也挺神的，他是在纽约土生土长的一个黑人。然后他好像是二十一岁的时候，就通过给人去快递毒品，他开了一个这么一个快递毒品公司，然后每年赚特别特别多的钱，然后还雇了一群小弟，每个人都穿着西装，然后在纽约城开着豪车去给人送毒品，然后。后来他在二十四岁还是什么时候，终于就落网了，然后呢就被判了刑。他在监狱里边，呃，就是通过学习啊，然后通过这个呃改造，他出来了以后就用他的这个做生意的这个头脑又开始创业，然后呢还得了一笔这个呃方 u 现在好像在纽约开了一家健身公司，还做的不错。<笑>这样的人还是挺多的，就是在对。嗯
0: 谢谢大家收听选美播客。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们的知乎专栏是选美 IM Election， 我们的新浪微博是 at 选美 IM Election， 中间没有空格。我们的 Twitter 是 at 选美 US。最后欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下其他的精彩节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、应影像、无资源，和核物志，谢谢大家。